0: Стратегия бизнеса. Дорогие друзья, всем желаем доброго вечера. Это стратегия бизнеса. Здесь на волне бизнес ФМ, Рустам Аксотов у микрофона, а также Азамас Расимбаев, основатель Ален Стратег Казахстан. Добрый
1: вечер. Да,
0: ну что ж, продолжаем мы собственно, обсуждать, что делать собственнику, если вдруг он принял решение, что пора бы чуть-чуть заняться больше стратегическим развитием своей компании, нежели погружаться в операционку. Да? Угу. А, итак, как делегировать функции владельца бизнеса?
1: Да, это хорошая тема. Она важная не только для собственников, а для руководителей любого уровня. И все, зачастую очень много компании страдают тем, что отсутствует делегирование. Просто мы не умеем делегировать или делегируем как-то там по привычке.
0: Да. Вот.
1: Базовые вещи такие по поводу делегирования. Делегировать нужно непосредственно своему прямому подчиненному. То есть Это такой важный постулат. Не надо обходить руководителя, который стоит между собственником и э, подчиненным. Например, в компании есть собственник, есть директор, есть там, сотрудник отдела продаж. Как часто бывает, собственник напрямую дает поручение менеджеру отдела продаж. Ты позвони вот этому, сделай вот это, иди заключи какой-то контракт. А директор исполнительный остается не в курсе этого. И потом какое-то время проходит, и получается так, что директора просто обошли. Вот все бизнес-процессы проходят, но... Переступили через, переступили голову, через голову, да. через голову, да, совершенно верно. И вот с этим начинаются какие-то обиды, непонимания... А собственник, на самом деле, он-то из благих намерений, чтобы быстрее сделать, вот он начинает переступать через голову и переходить, э -э, давать, делегировать задачи, права, обязанности непосредственному подчиненному. Вот это немножко неправильно. Поэтому надо делегировать своему э -э, только прямому подчиненному. То есть в данном случае надо сказать исполнителям, директору о том, что, слушай, донеси вот эту идею до менеджеров, пусть они дальше реализуют. В таком случае мы и укрепляем и, и своего исполнительного директора, он остается в курсе, он как бы обретает этот, стабильность компании, и он уже управляет бизнес-процессами, которые существуют. Опять же, для чего мы нанимаем исполнительного директора, если мы его обходим и сами напрямую даем задачи э, как собственники нашему персоналу. Вот это один из видов обхода. Потом, опять же, э, если мы делегируем, не просто ставим задачи краткосрочно а делегируем прям целую область, прав и обязанности, то их надо давать с какой-то определенной целью. То есть, например, если мы говорим, компания сейчас будет осуществлять э, открытие филиала где-нибудь там в России, в Казахстане, в Штатах, неважно где. Вот, э, вот для того, чтобы открыть филиал, мы определенные полномочия от маркетологов, там, от таргетологов, от дизайнеров передаем вот этой группе, которая занимается открытием филиал. Вот они на этот филиал будут сами настраивать маркетинг, рекламу и так далее. Опять же, делегирование, убираем часть функций от текущего персонала на новую команду с целью какой-то, именно с определенной целью. Когда цель достигается, мы говорим, либо это остается в этой команде, которая открывала этот филиал, либо мы возвращаем эти функции обратно тем ребятам, кто этим занимался. Ну, конечно, важная вещь в делегировании, это мы все должны понимать, руководители любого уровня, что делегирование и задачи должны быть выполнены на 100%. То есть они, те люди, кто получают эти права обязанности, новые задачи, они способны их реализовать точно. Делегировать так, что получится, не получится, ну, так тоже нельзя, потому что любая задача должна быть выполнена. И ответственность, конечно, будет ложиться на руководителей, которые делегируют эти полномочия. Просто так делегировать из-за того, что я не хочу эту работу делать, ну, как тоже, ребята, не бывает. Здесь надо да. иметь определенную цель. Вот. Поэтому мы часто в альянс стратегии, общаясь с нашими клиентами, видим перекрестное делегирование, нарушение принципов делегирования, и там у нас есть целые курсы, каким образом правильно делегировать не только собственнику, но и мы обучаем владельцев, а мы обучаем топ менеджеров и сотрудников собственников таким вещам, как как быть руководителем, как правильно делегировать, как правильно контролировать эти вещи. То есть, это такая очень интересная область, которая в ней много можно найти скрытых резервов внутри компании. Как
0: все-таки правильно делегировать, мы вот только что обговорили, но мне все-таки непонятно, да, чаще всего собственники думают: вот сейчас я пойду в альянс Стратег научусь и резко отдам это все дело исполнительному директору, а сам улечу на канары. И будь что будет. Или все-таки какое-то время нужно будет посидеть с директором, какие-то вещи ему объяснить. А, про, то есть такой планомерный,
1: плавный переход, наверное, компании. Да, совершенно верно. Вот у нас в Альянс стратегии в целом мы обучаем собственников около года до полутора лет. Mm -hmm. То есть это такой процесс, не так, что пришли, посмотрели, за 2-3 недели да. научились. А мной что-то подчеркнул и Да, теперь я все знаю и пошел. Вот, то есть на да. протяжении да. вот этого пути там, можно там назвать, путь самурая, да, там год полтора. Мы обучаем собственников, он прям понимает своим там позвоночником, костным мозгом, каким образом правильно делегировать, как находить директоров, как документы расписывать. Потихоньку, потихоньку, он свои властные полномочия, права и обязанности по управлению бизнесом, контроля в том числе над финансами передает исполнительным директорам. Помимо этого, он обучает своих топ-менеджеров также чтобы они были на одной волне вместе с собственником, говорили на одном языке, mm. вот. и чтобы они понимали его философию видения бизнеса, как он видит его, и чтобы они его поддерживали. И третий этап ⁇ это обучение сотрудников, чтобы они были эффективными в реализации планов, которые ставят им топ-менеджер, который изначально им задал собственник. То есть это вот такой симбиоз трех блоков обучения собственников, обучение топов, топ-менеджеров, всех руководителей, потом обучение сотрудников. Да.
0: Ну, и у меня такой тогда вопрос. По сути дела, вот, когда приходит там исполнительный директор или генеральный директор, то собственник понимает, что вот я нашел, по сути дела, человека, который решит многие задачи. И он ему ставит конкретные задачи, которые нужно делать в этой компании. Да, точно. И при этом он ему приговаривает. Только не импровизируй. Действуй в рамках того, что я тебе
1: сказал. Приведет ли эта компания к успеху? А, вот хороший вопрос, почему? Потому что давайте мы сразу определим стратегию входа mm -hmm. директора, там, генерального исполнителя, и мы говорим, вот ты входишь в компанию, есть определенный период адаптации, когда а, ты понимаешь, как работает организация, внутренние процессы, знакомишься с, там, с финансами, там, базой клиентов, производством и так далее. Это определенный период времени, который, ну, как стажировка, знаете. Mm -hmm. там, типа, вот. Это один процесс здесь можно сделать оплату труда чуть-чуть поменьше, чем обычно. Ну, там, достаточно, в принципе, топ-менеджеру от двух до трех недель изучить состояние организации. И потом директор, а потом собственник говорит, а теперь, дружище, вот три месяца тебе план. За три месяца ты должен сделать вот определенную стратегию, выполнить вот такие-то, такие-то показатели, которые я тебе как собственник ставлю. Если они выполняются, если я вижу, что ты вытягиваешь это дело, то все окей, мы с тобой плывем дальше, там заключаем какой-то уже договор там, на 3 года, на 5 лет как бы, и ты уже показываешь себя в полной мере но если за 3 месяца ты не смог реализовать себя дружище, давай мы с тобой сразу договоримся о стратегии выхода твоего, чтобы потом не было ни обид ни к тебе, ни ко мне ну и в целом в организации то есть через 2,5-3 месяца мы уже видим директор справляется или нет и он сам это видит потому что есть еженедельное управление цифрами, статистиками, квотами, да, когда собственник, опять же, там KPI, который, видя а, вот эту работу директора, может сказать, он движется в правильном направлении или он просто не вытягивает. Mm -hmm. Поэтому, когда мы берем одного из руководителей, главного руководителя в компании, исполнительного директора, генерального, надо на берегу определиться с точкой входа и с точкой выхода. Mm -hmm чтобы потом не было... Это важный пункт, на это самом важный, деле, да. да.
0: Надо сразу понимать, что, как и будет. Важный момент, который мы, к великому сожалению, еще пока не отметили, это того, что вот, ну, есть у нас там малый и средний бизнес, собственник работает, все успешно, он по своему чутью, возможно, нанял сотрудников, все работают, все хорошо, в какой-то момент он понимает, что пора выходить, по сути дела, хочу отдохнуть, устал, нанимает генерального директора или там, исполнительного директора, но коллектив, который привык работать с собственником бизнеса, не воспринимает нового человека
1: вообще никак.
0: Угу. Вот что тогда делать?
1: А вот этот вопрос, там очень такой глубокий, да. и давайте я постараюсь его разделить на две части. Во-первых... Вот у нас в стране микро, малый и средний бизнес, вот он не всегда успешен, да. к сожалению. И вот я как-то слушал Аскара Белизбекова, СМК. Он приводил такую статистику, что, по-моему, там около трех лет э, с момента создания бизнеса 80% новых стартапов просто выгорают. Да. закрываются. Закрываются, умирают и так далее. Остается еще 10%, которые... Следующие пять лет идут хорошо, плохо, но вот, как правило, в микро-малом бизнесе это вот какой-то общий напряг, это выгорание, это все держится на одном собственнике, там, он сам <тушит>, тушит пожары, ежедневно работает, и у него часто меняется команда, там, ну, то есть вот такой стабильности как таковой нету. Вот об этом можно говорить на уровне уже среднего, выше среднего и крупного бизнеса, а вот именно микро-малый, малый бизнес в Казахстане, вот он... И вот таким образом эволюционирует. Mm -hmm. То есть, если посмотреть на нашу экономику, скажем так, то можно заметить такую вещь, что закрывается, открывается, закрывается, открывается. Мы как потребители видим, что вроде все нормально, mm -hmm. но на самом деле меняются собственники. А, вот там рестораны открываются, закрываются, торговые центры и да, так далее. Ты это...
0: сразу это ощущаешь, если там, например, да. ты приходишь в ресторан, а узнаешь о том, что собственник поменялся по качеству блюда, который... Да. Собственно,
1: приходит. Да. Поэтому мы, как и говорили ранее на всех наших передачах, которые... А, вот собственники, к сожалению, не являются эффективными менеджерами. Они, может быть, классные, идейные, ребята, те, кто создают продукты, умеют коммуницировать сами вовлечены в процесс, но вот управлять ежедневной текучкой, операционкой ну, они не умеют. Вот поэтому мы рекомендуем им обучаться, приходить э, осознанно к управлению бизнесом, потому что, опять же, бизнес никогда не спит, деньги не спят, конкуренты не дремлют, конкуренты всегда обучаются, и микро- и малому бизнесу тоже нужно обучение. И отвечая на вопрос второй, как будет реагировать команда, ну, насчет того, что уже,
0: да, уже не собственник занимается этим, а да, другой человек, сторонний.
1: Да, да совершенно. Верно. Мы тоже говорили об этом, что ну, желательно собственникам находить руководителя организации изнутри. Не снаружи и народное тело, которое приходит в живой действующий организм, а находить талантливых, сильных ребят внутри своей компании потихоньку готовить маршрут ихнего успеха, карьеры, чтобы они потихоньку-потихоньку развивались, росли и могли возглавить компанию. В этом есть очень много плюсов. Во-первых, они уже знают продукт, они знакомы с клиентами, у них есть определенная корпоративная вовлеченность, патриотизм какой-то. И вот эти ребята, которые работают внутри наших компаний, они как раз-таки будут хорошими э, управленцами и будут поддерживать стратегию собственника. То есть вот это такой, опять же, правильный путь, когда да. мы ищем руководителей внутри своей организации.
0: Ну, здесь есть еще один такой немаловажный пункт, это зависть тех же сотрудников. Условно, там угу. есть два человека, которые претендуют на должность Гендира. Угу. И начинается борьба, да, вплоть до того, что они могут сами,
1: того не замечая, утопить компанию. Совершенно верно. Бизнес такая штука, когда нужны четкие результаты. Да. Как мы можем видеть результаты, это, опять же, цифры, Показатели, статистики, квоты. Если статистики у одного сотрудника хорошие, высокие, вот надо поощрять высокие статистики его показатели. Вот он нормальный. А второй, как бы казался бы, не, каким красивым не казался, в каким бы красивым галстуке не ходил, какие бы умные вещи не говорил, да. не, не говорил собственнику, вот вы самый красивый, самый умный, там это не работает. И он может... Сколько угодно грязи лить на того первого сотрудника, который продуктивен Надо смотреть на показатели цифры Если мы видим, что один более лучше продает, более лучше создает систему как бы, И мы управляем на основании цифр, то надо брать этого, этого человека Достаточно да. так просто да?
0: Все, в принципе, объективно По да. сути дела, не надо никуда лезть, там ни в какие дебри Видите пока хорошие показатели, надо с ним работать, с этим человеком да. И все а, Ну есть еще такое немаловажное понятие Это вход в компанию, по сути дела да. То есть если мы говорим о микро- и малом-среднем бизнесе То там, в принципе, все понятно угу. а, Когда у тебя микрокомпания Ты показываешь, вот тебе кредит, вот тебе дебет Вот да. тебе бухгалтер, вот, вот тебе HR угу. И нас все трое Вот, пожалуйста, да -да -да. поехали работать а, И так далее Но чаще всего бывает а, У того же микробизнеса Почему сам собственник начинает заниматься в Собственной компанией Просто потому, что у него нет денег на найм нового сотрудника Он понимает, что у него в компании все распланировано Все бюджеты известны Он примерно прикидывает, считает, что директора я не потянул угу. А что тогда делать?
1: Ну, во-первых, собственника нужно разгрузить С точки зрения, чтобы он выполнял стратегические вещи mm -hmm. Больше создавал каких-то новых процессов Расширял бизнес Больше продавал и, Ну, не он продавал, чтобы организация больше продавала чтобы он видел новые рынки, новые возможности. Вот это прямо важная вещь. И э, на данных этапах, когда там 3-4 человека, вот опять же все превращается в вот этот э, круговое колесо, где вот мышка или там хомячок бегает, и все одно и то же происходит. Да. Вот это из года в год мы вот сколько видим, смотрим бизнесов, это так и, так и есть. Надо найти себе политическую, какую-то эмоциональную бизнес-волю, выйти из этого и посмотреть чуть пошире на новые рынки, посмотреть на новые возможности коллаборации, связи. Сейчас очень много программ, которые можно использовать деньги. Не обязательно это кредиты, кстати, хочу сказать. Вот. Поэтому, чтобы освободиться от операционной деятельности, все равно нужно выйти освободить собственника. Mm -hmm. Если не хватает денег на исполнительного директора, то вот даже в команде 3-4 человека кто-то может нести на себе роль главного, который может заниматься вот хотя бы там координации деятельности внутри, там трех-четырех-пяти человек. Вот. Поэтому э, вот эта вещь, она просто необходима. И собственнику хочу всем рекомендовать, это э, нужен обязательно личный ассистент, на которого собственник бы много задач скидывал бы, которые касаются именно механической работы. Да. Чтобы вот собственник был чуть-чуть более свободен э, не для того, чтобы он где-то лежал на канарах возле бассейна, а для того, чтобы или там у нас даже там для того, чтобы он просто мог больше времени уделять новым встречам, новой коллаборации, новым поискам каких-то возможностей. Вот это прямо вот выход из этого. Это нелегко, но в бизнесе никто не говорил, что будет легко и, и, и четко.
0: Ну, по идее, все это знают. Я очень надеюсь на этом. Да. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что это время посвятили нам. Мы с вами прощаемся а, через неделю. Встретимся ну, мы с вами, потому что на следующей неделе в понедельник у нас праздник. А, так что не переключайтесь, оставайтесь на волне бизнеса ФЭП и до новых встреч в эфире.
1: Всем спасибо. С наступающим Днем Конституции. Стратегия
0: бизнеса.